2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag
3: är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men... på er avsnitt 386 av på den här. Jag och Sofie sitter i studion och mår prima. Ja, det är ganska bra. Ja, ja men det får jag ändå säga. Ja. Alltså så lite ångest lite så livet.
2: Ja, lite så vanliga skavigheter men inget så extraordinärt.
3: Nej, nej. alltså vår kampanj i tre minuter
2: rullar på. Passerat
3: ja. goda 150 000 visningar. Yes. Jag... Och över
2: 7 000 namn på våran namninsamling.
3: Åh, oh, te roligt. Ja. Vadå, jag läste en så fin sak. Jag bara, det här ska jag säga i podden. Okay. Eh, igår på Twitter. Så skrev Anna Dias så här. Drömgäst i den då. Oh, jag är typ aldrig inne på Twitter längre för jag har blivit hackad. Då skriver hon så här. <laughs> Vi får ändra oss vi får välja något annat. Byta spår. Det är tillåtet. Även om vi verkligen inte tyckte så innan. Det är inte ett misslyckande att ändra sig. Det är en styrka. Mm, det är så sant. Alltså, jag jag ihåg, det var, så det fint. var
2: ett av våra. Alltså, ibland kan jag se tillbaka på avsnitt som vi har gjort. Ah. Um, alltså, nu har vi ändå poddat så pass länge och man har ju liksom. Man har ju ändå gjort någon slags mognadsresa i tänket, får jag ju ändå säga. Ja, nu pratar jag bara för mig oss. själv. Ja. Ja. Eh, men ibland kan jag bli väldigt glad och stolt, men också minnas tillbaka att jag inte förstår storheten i vissa saker vi sa i tidiga avsnitt. Ja. Typ som så här: man får ändra sig och sen får man ändra sig igen. Vi har ett avsnitt som heter det. Ja, men jag jag fattade, ja, och där och då fattade jag nog inte hur. Alltså hur en sån sak kommer prägla mig genom hela livet. Mm. Eh, och då ja, nu minns ju inte jag exakt vad vi säger i det avsnittet men där handlade det väl lite mer så om ja, men vilka vägar man ska välja i livet men ändå tro att ja, men sen när man väl har bestämt sig mm. då är det ju det som kommer hålla. Mm. Jag kommer aldrig bestämma mig hundra procent för Någonting. exakt. Alltså det kommer bara ske liksom. Oj, du gjorde nu du gjorde liksom som moves, och sen typ bara, kommer om buffelita. <laughs> ja, men flyta med. Ja, verkligen. Är det så
3: fel? Alltså verkligen? Ja. Veckans avsnitt tycker jag är alltså efterlängtat, välbehövligt rakt in i Ångestpoddens vebord så att säga.
2: Ja, och det är alltid trevligt att göra avsnitt där liksom gästen har hört av sig och vi har känt såhär, det här måste vi göra pronto. Ja, i
3: våras så fick vi ett mejl där rubriken var förslag till framtida avsnitt från en buppläkare. Ja. Johan hörde av sig till oss, han är ST-läkare på en buppklinik i Stockholmsregionen eh, och gav som förslag att han skulle komma och gästa som liksom ja, men Utifrån att jobba som ST-läkare på en buppklinik
2: ja, Ni kan ju gissa vad vi sa Ja, vi sa ju ja, ja, ja Och det här är ju jätterelevant också nu inför valet Det blir ju att vi pratar väldigt mycket om Bupp också i våra valspecialsavsnitt, som ju släpps varje söndag nu. Precis, övrig. och det hänger ju också mycket ihop, för när
3: Johan hörde av sig till oss så skrev han att så här, många som kommer till bupp. de är väldigt sjuka, de ja. har väntat väldigt länge med att söka hjälp. Dels handlar det ju såklart om de enorma
2: köerna vi har till BUP. Ja, det är inte ha sökt hjälp men man har fått vänta på hjälpen.
3: Exakt, eller så har man sökt sig kanske till elevhälsan men då har det redan gått så långt. Och ni vet ju att vi vill stärka elevhälsan. Eh, jag är jätte, jätteglad för det här avsnittet mm. och att liksom Johan får dela sin berättelse från BUP. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men. Innan vi drar igång, eh, det har skett en förändring inom första linjen psykiatri för barn och ungdomar som började gälla från den 1 juni 2022. Numera är det vårdcentraler som har hela ansvaret. Tidigare var det både BUM, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och vårdcentraler som delade på ansvaret. Men nu ligger det alltså endast hos vårdcentraler. BUP har hand om specialistpsykiatrin som tidigare via remissportalen en väg in. Men nu rullar vi intervjun med ST-läkare Johan. Varsågoda.
2: Hej Johan och varmt välkommen till Ångestfåren. Hej, tack så mycket. Det jättekul att ha dig här. Jättekul att få vara här. På ditt initiativ måste man ja. det, Men det har vi ju sagt till er nu, det Jag tycker vi är så kul. Ja.
3: Alltså det, vi blir lite så starstruckt av det att alltså vi bara Hå! Någon som jobbar inom BUP som vill komma till oss <laughs> Som är läkare, det är faktiskt jättehäftigt eh, Men du ska få berätta, vem är du?
0: Uh, jag, Johan heter jag, uh, jag är uh, ST-läkare inom barn och ungdomspsykiatrin Och jag har jobbat nu i ett och ett halvt år snart Och just nu jobbar jag på BUP Skärholmen då mm. Och har varit där i snart ett år
3: Mm. Och om man är ST-läkare, vad står det för? Specialist, eller?
0: Ja, precis. Det betyder specialisttjänstgöring. Så det är en fem, fem år lång utbildningstjänst som man gör för att sen bli specialist i slutet. av. Mm. Då... Vad har
2: du, så vet du redan nu vad du vill göra i framtiden?
0: Det är ju någonting inom barn- och ungdomspsykiatrin då. Mm. Så att efter de här fem åren, eller tre och ett halvt år som jag har kvar då, så blir man färdig barn- och ungdomspsykiatriker. Mm. Ja.
2: Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Um, när jag hör ordet ångest Då tänker jag på att det är En fundamental känsla Som alla har Och som är liksom väldigt funktionell ibland mm. alltså Man kan ju använda den Den är en drivkraft ändå Men ibland så Eller ja Ibland så står det fel mm. Och man kan få ett lidande Och man kan få en funktionsnedsättning Och det är då jag och mina kollegor kommer in i bilden mm. Ja mm.
3: Men, men, som sagt, så är du ju ST-läkare på Bupp just ah. nu. Alltså, hur hamnade du där? Har det varit alltså, just det här intresset för mm. barn och ungas välmående? Eller liksom, mm. hur började du intressera dig för det?
0: Nej, men det? Just liksom, själva specialiteten kom jag nog in på av en slump. Ah. Jag har nog alltid tyckt att det var jättekul att jobba med barn och liksom jobba mot barn och mot föräldrar. Liksom. Ah. Mycket liksom samtal, prata om råd och tips. Och det känns också mycket som mycket att det finns mycket. Enkelt man kan göra För att det ska hjälpa jättemycket på vägen liksom. mm. um, Men sen så var det en, en Jättebra kompis till mig som jobbade på Barn- och ungdomspsykiatrin tidigare Och vi snackar mycket Och det var så intressanta diskussioner vi alltid kom in i Och jag tyckte det lät så himla spännande Så då testade jag i ett halvår Och tyckte det var jätteroligt jätte, jätte verkligen mm. Så på den vägen det. Mm. Ah.
2: Men BUP är ju ändå alltså väldigt omtalat Jag tror att nästan alla har hört talat om det är ja. barn- och ungdomspsykiatrin liksom. Men upplever du som läkare Att man vet När man faktiskt ska Eller kan vända sig till BUP
0: Nej, det är nog det jag inte gör mm. Och med bara reflekterar kring liksom mig själv Jag tror inte jag visste heller det alltså, Även när jag har varit läkare Innan jag började på, på BUP mm. Liksom vart man vänder sig Om man under 18 om man var dålig på något sätt. Liksom. Mm. Så att jag tror inte att jag menar man riktigt vet det heller. Um, och nu även när jag jobbar så är det en djungel. Det mm. finns ju jättemånga ställen man kan vända sig till. faktiskt. Ja,
2: ja det är, ibland får man nästan uppfattningen om att det är det som är problemet. Att det finns så himla många olika ställen och man vet inte när man ska vända sig var. Och sen så på vissa ställen är man för... Frisk mm. fortfarande för att få hjälp mm. och på vissa ställen när man för sjuk mm. för att få hjälp. Alltså, det är väldigt. Ja, men high liksom.
0: ja. Och tanken, Man ska ju egentligen aldrig hamna mellan stolarna. Alltså, Nej. Det vill ju det vill man verkligen inte ha. Sen så är vi ju tyvärr ett, ett vårdsystem där man måste prioritera och där det inte finns ordentligt med resurser. Så man måste ibland fördela patienter. Och, mm. men, men det ska fortfarande inte vara att de bara försvinner ingenstans. Liksom.
2: Nej.
3: Ja. Men när ska man då få hjälp hos BUP?
0: Man kan säga att vi har liksom, på BUP har vi då en, en liksom central mottagning som heter En väg in. Uh -huh. Där kan både patienter eller ungdomarna själva och sina, deras föräldrar ta kontakt antingen liksom vid 1177 eller via telefon. Och Där kommer man alltid få råd. Man kan prata med någon man kan skicka in en egen mail om man är orolig för olika saker, till exempel om ens barn har depression eller ångest mm. om det inte går bra i skolan om man har upptäckt självskada eller sådana saker och ofta så ringer någon på den här BUP en väg in då tillbaka till vårdnadshavaren som har gjort den här anmälan och pratar lite, diskutera lite mer grundligt, vad det, det är sånt som vi inte står rätt till mm. hur ser det ut i vardagen, hur ser det ut med skolan och med kompisar och sådär och därefter så brukar man kunna peka i rätt riktning då mm. um, det man har liksom i Stockholm och generellt liksom hela Sverige just nu är väl att man, man börjar på första linjen psykiatrin. Mm. Och det är vårdcentralen som hade uppdraget även vissa barn- och ungdomsmedicin, alltså BUM-mottagning. Ja, och de kan hjälpa till med lättare depression och lättare ångest um, och lätt liksom, psykisk ohälsa kan man säga. Mm. Saker som kräver medicinering, um, då blir det liksom barnlångdomspsykiatrin- specialistenheten då. Mm.
2: Ja. Men som man måste liksom koppla in vårdnadshavaren direkt. Man kan inte själv bara, ja, om man är typ 13-14 år kan man inte själv då söka sig till BUP.
0: Nej man kan, då, man kan ringa och eh, fråga ja. och, och det kan man ju till exempel göra på BUP-akuten också. Där kan mm. ju liksom alla, alla, både barn och ungdomar som ringa in och fråga be om hjälp och få råd men, men det är liksom standard att en vårdnadshavare ska kopplas in ah, okay. och det är ju egentligen för barnets bästa intresse också mm, för yeah. att kunna säkerställa att det finns ett tillräckligt bra skydd, att det finns en tillräckligt bra omgivning och mycket i vårt arbete, då samarbetar vi mycket med föräldrarna också mm. för att det ska bli så bra som möjligt runt omkring mm. och de är en jätteviktig pusselbit i det här.
3: Ah, men det känns ju så bra med det här en väg in. Mm. Är det något, vet du om det finns i hela landet eller om det liksom finns i region Stockholm eller hur?
0: Det finns i region Stockholm. Ah. Så jag att det finns liksom i några andra regioner. Jag är inte säker på liksom vilka exakt hur många det finns. Men, men det heter antingen en väg in eller kanske en central remissportal eller någonting mm. sånt. Men inte i alla, tyvärr. Nej. Nej,
2: det är det som är så fel också att det blir så ojämlik vård. Mm. Att det är så olika överallt. Mm. Liksom. Men hur går man då tillväga om man känner att man vill få tag på VUP?
0: Då, Om man då är en tonåring som har bra kontakt med sina föräldrar och där man känner att man ändå kan berätta för föräldrarna det bästa och enklaste sättet är egentligen att en av föräldrarna då gör en egen anmälan till en väg mm. Och sen så uh, ringer de oftast upp och så diskuterar man och pratar lite vad det är för svårigheter som eller problem som man har. Och då så blir man, om, om man då till exempel har med jättemycket tankar på självmord och mm. nedstämdhet och man orkar inte gå till skolan till exempel. Uh, och kanske inte har varit på skolan på tre, fyra veckor. Då. Men då Tänker man kanske att det här behöver bedöma sin någon Och då blir man fördelad till den bubb som man bor närmast
1: ah, just det. Mm. Ja,
0: just Så jag som bor vid bub Då har vi liksom ja, delarna runt omkring det här liksom. mm. Mm.
3: Men om man inte har så bra relation till sina föräldrar
0: Ja, då kan man ju ringa in själv
3: mm.
0: Oftast i det samtal så blir det att, att kanske Den på andra änden då Vilket är ofta en kurator eller en psykolog då kanske säga så här, men du jag måste nog ringa och prata med någon av dina föräldrar ändå, går det mm. bra? Och det är för att jag vill få ut så mycket information som möjligt och för att jag ska få en bättre bild av hela hela läget.
2: Mm. Mm. Ja, för det var många som skrev just när vi, vi sa ju att du skulle hit mm. och då var det många som skrev just om det att, ja men har ni tystnadsplikt för jag vill inte berätta för mina föräldrar och mm. du skrev ju också det till att anledningen många gånger till att man inte har sökt hjälp mm. eh, så tidigt och att man har väntat nästan mm. för länge är för att man inte vill berätta för mm. sina föräldrar. Alltså hur tänker du att man liksom ska råda bot på det?
0: Mm. Ja, alltså vi har, vi har tystnadsplikt man kan säga, men inte mot saker som uh, be vårdnadshavarna behöver veta för att kunna skydda sitt barn. Ja. Um, och mm, jag tänker att um, det finns ju liksom olika grader av hur dålig relation man har med sina föräldrar till exempel. Mm. Um, det kan ju vara så att man bråkar väldigt mycket eller mm. man kastar saker på varandra. Men det, man, man bor ju kanske fortfarande i samma tak ja. och man, man älskar säkert varandra på något sätt fortfarande va? Och om det skulle hända något med alltså, ungdomen själv så skulle föräldrarna säkerligen må väldigt dåligt. Ja. Och tänka och önska att man hade gjort någonting åt saken. Mm. Och det är ju också kanske något som behöver, vi behöver hjälpa till med, eller socialtjänsten behöver hjälpa till med att liksom brygga det här förhållandet och hjälpa till i
3: den relationen. Ja, just det. Mm. Ja, det känns ju med väldigt viktigt att mm. man liksom... Ja, men att påminna om att upp och socialtjänst, alltså de är ju faktiskt där
2: för att hjälpa till. Mm. Eh, och även i liksom en komplicerad relation många gånger. Mm. Mm. Ja, jag tänker också att det här just samtalet kring psykisk ohälsa har ju ändå blivit mycket bättre. Kanske framförallt då bland den yngre generationen. Mm. Men att den, det behöver ju ske över generationerna också. Absolut. Ja. Mm, ja. Men du sa ju med att du
3: jobbar på buppakuten. Mm. Eh, vet du om det finns buppakutor, alltså är
2: det också liksom över hela landet.
0: Det ska finnas en i varje region.
2: Ah, ja, just det. Mm. Mm. Så när, när vänder man sig då till buppakuten, och när vänder man sig till. Bara vanliga bup, liksom.
0: Alltså bubb akuten det är en liksom akut psykiatrisk mottagning för barn och ungdomar. Mm. Så, att, så där träffar vi patienter som har tankar på att inte vilja leva. Har antingen planer eller kanske har gjort något suicidförsök precis. Mm. Vi tar för också patienter som kanske befinner sig i en pågående psykos, lemoni, mm. allvarliga ätstörningar. Saker som där vi tänker att men det här måste vi in akut, akut. Um, ibland, eller med väldigt många situationer sjukdomar så mår man ju väldigt dåligt i vågor. Det vågar. Mm. Mm. kan ju komma liksom en akut försämring, sen så blir det liksom lite bättre. Och blir man då väldigt orolig antingen om sig själv, om man är tonåring eller barn, eller om hans föräldrar eller närhet blir väldigt orolig, då ska man absolut söka sig dit. Mm. Sen finns det ett telefonnummer, och det finns ett nummer man kan ringa dygnet runt. Mm. Uh, och då kan man också först packa upp luren och, och fråga om man känner sig osäker.
2: Ja, men till den här akuten kan man bara åka precis som en vanlig akut, ja, man bara åker indirekt. Ja, ja, det kan man. Mm.
0: Och det är ju, och nu min upplevelse och varför jag kontaktade er var ju som mm. sagt, det är många som har sökt akuten och utan haft någon kontakt med antingen BUP eller första linjen tidigare utan de har liksom hållit på det här länge. Ja. Och då är det ju svårt också att göra en långsiktig lösning, eller det går inte att göra en långsiktig lösning på BUP-akuten. Liksom. Nej, exakt. Utan då får man hjälpa till med en första kontakt och det tar oftast lite tid som det gör inom vården mm. för att få den kontakten och för att liksom kolla lite läget utreda som vi kallar det för mm. vad det är för någonting vi hjälper till med.
2: Och för du och upplever sen. alltså att de som många av de som söker sig till bupparkrysten det är liksom deras första kontakt med vården. Ja, eller ja. många
0: många men det är en del ja. och jag tycker det är liksom för många.
2: Ja. Um,
0: det är ju, ja absolut. Mm. För när man liksom börjar prata med lite den så har det varit svårigheter under en längre tid. Uh, vissa gånger så försämrar föräldrarna försöker själva liksom hjälpa till så gott det går. Mm. Uh, men då har liksom sjukdomen då, eller försämringen varit snabbare än vad föräldrarna kunnat hjälpa till med.
2: Ja. Men vad skulle du säga då? Är liksom, vad är det man söker hjälp för idag?
0: Den, den, ja, den vanligaste sökorsaken vi har tror jag nog är ångest. Mm. Alltså ångest och depression. Sen så är det mycket koncentrationsstörningar och sociala svårigheter, men då får vi framförallt remissa från skolan som de uppmärksammar det då. Ah. att det är något som inte funkar um, men från liksom familjerna själva, från, från patienter själv så är det oftast ångest och nedstämdhet mm. Mm. oftast då kopplat till ja, någonting i omgivningen skolan, familjerelationer, någonting sånt, mm. jättehöga prestationskrav som inte fungerar med ja, hur man själv fungerar liksom och så mm.
3: Ja, för vi tänkte också det att de senaste åren så ser man ju att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Mm. Hur märker ni av det på BUP?
0: Vi märker det genom att det är dels många fler patienter som söker sig till oss via mm. första linjen. Vi märker också med att det är högre söktryck på bup mm. Och också på det att de som söker på bup som jag sa tidigare, är ju de som inte har haft någon kontakt tidigare med, med BUP då mm. och vi märker också till viss del att våra köer blir lite längre ja mm. mm.
2: Men egentligen så är det ju som att media har gett två bilder av den här situationen kring psykisk ohälsa. För dels så är det ju alla de här ja, rubriken om att psykisk ohälsa ökar alla vn och att unga människor mår sämre än någonsin. Men sen har man ju även börjat prata om om det är så att den här yngre generationen söker hjälp i större utsträckning och kanske söker hjälp för liksom ganska, citationstecken nu, lätt problem. Mm. Alltså hur upplever ni det som ändå jobbar i det här? Söker många ungdomar hjälp fast de egentligen inte behöver hjälp?
0: Oj, det var en bra fråga. Jag mm. kan nog inte svara på den riktigt med tanke på att jag sitter på specialistpsykiatrin. Mm. Hade jag nog suttit på liksom, en väg in så hade jag kanske kunnat svara på en lite enklare. Mm. Um, men uh, jag tänker att man, man ska alltid få söka och fråga om mm. man har svårigheter eller problem med saker som man behöver fundera. Sen så... Mm.
4: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
4: a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: kommer vi kanske hänvisa bort mycket ja. och säga, men det här, man får börja med kanske första lin eller det här är kanske socialstyrelsen för vi ser att det är mycket inom relationerna som är svårt. Mm. Mm. Um, um, eller kanske Maria Ungdom som också är en, liksom en stor aktör, okay. om det är mycket droger och alkohol i in ja. va? Och då kanske man får söka sig dit istället. Mm. Men man ska ju aldrig vara rädd för att liksom lyfta upp telefonen eller skicka ett meddelande för att, för att fråga tycker jag.
2: Mm. Mm. Det bra och, känns så viktigt. Ja och verkligen bra med att så det finns telefonnummer att ringa. Mm. Man behöver inte känna att man ska ta det här fysiska steget att gå till en Nej. mottagning. För det kan ju med göra att man väntar ja. för länge.
0: Ja precis, jag tror inte ens det finns en fysiskt mottagning man kan gå till nu på en väg allting sker digitalt. Ja, mm.
3: Men det är också bra för det är där också unga människor har sitt liv ja, liksom, ja. sitt sociala liv. Ja. Men, men nu pratade vi om det just att en del som liksom, eller för många som söker sig till akuten upplever du ändå så har inte haft någon kontakt med vården innan eller har liksom, att man kanske har gått väldigt långt mm. i, i en sjukdom eller liksom, i ett förlopp. Alltså, vad tänker du att det beror på? Varför vågar man inte söka hjälp?
0: Dels så beror det nog delvis på att eh, vissa vet inte var man ska vända sig. Mm. Um, sen så som vi tog upp innan också att, att vissa kanske inte vågar berätta för sina föräldrar. Uh, det kanske ligger en skam i det att man mår dåligt fast att man kände man inte borde må dåligt. Mm. Eller man känner att det inte finns någon anledning för att man mår dåligt. Men man gör det ändå och då skäms man tycker det är jobbigt och inte vill berätta om omvärlden um, och um, ja. sen så finns det också en eh, vissa av de familjer jag har träffat på bubba som kommer från andra länder som kanske inte har så bra svenska de vet ju absolut inte vart de ska vända sig Nej. de kanske inte ens vet att det finns liksom, hjälp att få på det sättet
2: Just det. Men kan ni känna ändå som jobbar i det att det finns vad ska man säga, alltså typ att det finns fördomar kring BUP som gör att man inte heller söker hjälp alltså typ att man hör så ah, men en kompis som har jättedåliga erfarenheter eller att så, ja ah, men man, vi har ju bara bilden av att om du söker dig till BUP så blir, blir det bara ställd i kö för att mm. köerna är jättedånga, mm. alltså
0: Ja, jag, alltså min personliga tanke och när jag liksom pratar runt med folk i min omgivning mm. är att Bub kanske inte har världens bästa rykte. Mm. Och att det finns mycket ja, att, att vi kanske inte hjälper till med så mycket eller att det är som du säger mycket långa väntetider, mycket köer mm. att det är liksom fråga på fråga på fråga men att det är inte är så mycket som blir gjort ändå. Um, och det är ju såklart jättetråkigt att att, att, vi, att vi har liksom det ryktet eller att det är stämpeln. Um, sen så är det ju svårt att rekrytera läkare till typ upp. Det är svårt att rekrytera psykologer till typ upp. Så visst, det är en kö som faktiskt växer. Mm. Um, och vi håller på att jobba liksom med hur vi ska men kanske ändra vårdprocessen och ändra flödet så att det blir kanske enklare och närmare och inte behöver ta så jättelång tid. Men det är också någonting vi behöver göra för att det ska bli rätt. Ja. diagnoser och rätt behandling
2: mm. um,
0: för att vissa mediciner som vi ger, det är viktigt att vi ger rätt medicin för rätt sak och, och vi har ju, till skillnad liksom från andra sjukdomar, och andra specialiteter vi har ju bara våran munnar som kommunikationsverktyg mm. och för att kunna diagnosera saker så vi kan inte röntga och vi kan inte ta blodprover för att få reda på om det här är en depression eller en ångest eller tvångssyndrom utan vi kan bara prata så mm. det blir jättemycket frågor
2: Ja, såklart men, men vi tänkte också på det, hur ser er arbetssituation ut?
0: Jo men den är om man tänker liksom resten av vården så är den väl helt okej, okay, mm. för att hela vården är belastad Jag liksom i mitt dagliga arbete känner nog inte av det jättemycket, för jag sitter inte och prioriterar vilka som ska in och ut utan jag Nej, har min lista det. med patienter som jag bakgår av för varje dag. Mm. Um, men visst, det är påfrestande och, och det är stressigt. Och uh, ibland så måste man klämma in något extra besök fast när man inte har tid. Och sen så uh, kanske man måste liksom ringa någon förälder och, och prata fast när mm. man inte har tid för det. Men det är ju också jätteroligt. Mm, det är ju ja. jätte, jättegivande. Och det är så i, ibland bara att, att man liksom spenderar fem, timmar minuter extra på att skriva ett extra intyg. Eller liksom göra någonting som, som löser det för en familj. Liksom. Att man bara tar av en stress som de ska ha haft. Annars bärt med sig jättelänge. länge. Mm. Och det är jättehårt att kunna göra det.
2: Mm. Mm. Men varför tror du att det är svårt att rekrytera. Liksom, läkare ja, och psykologer jag jag till just BUP?
0: Ja, men det är ju. Det är ju liksom Så att det, är, det är här de. Liksom, tyngsta, det är ett ord vi använder, ja, de ha. svåraste liksom patienterna vi har mm. att, att liksom jobba kanske som psykolog inom första linjen psykiatri där man har liksom KBT-samtalsterapi på liksom en kanske en depression eller mm. en social ångest eller en specifik fobi mot att prata framför folk mm. eller höjder eller så det är ju kanske väldigt givande också för att de blir bra från det och det är inte lika komplicerat och det vill säga inte liksom lika etiskt stressande Nej. som det är på barn och psykiatrin där det är oftast flera saker samtidigt det är svårt sjuka patienter och ja det är mycket liksom många trådare samtidigt också mm.
3: Ja men för jag tänker det kan du liksom eller även om du inte kan uppleva det med tanke på att så du har ändå dina patienter och sådär men upplever du att många inom Bupp känner att man inte räcker till i mm. sitt arbete.
0: Jo men det tror jag att de flesta känner då. Ja jag är säkert du också. Att, det, men... att man inte riktigt räcker till ja. Mm, ja.
3: Precis. Och det, det kan jag bli så frustrerad över alltså än så att politikerna inte liksom ser det. Mm. Att jag tycker inte det är hållbart att ni som jobbar med så våra barn och så viktiga saker går runt och känner att ni inte räcker till. Ni behöver ju så många mer kollegor det behövs ju att man satsar på bo Gud nu blir jag så far, eller ja. Nej men jag blir verkligen så alltså frustrerad över det mm. Och också i vårt jobb som har så mycket kontakt med unga Och man ser liksom att det brister i form av allt ifrån elevhälsan Som inte fungerar på skolan mm. Till att man får stå i kö till BUP hur länge som helst mm. Men att man också förstår Tycker jag är viktigt att så här, det är inga ondskefulla människor som jobbar på BUP Utan ni gör ju allt ni kan mm. eh, Och det känns också så viktigt att man kommer ihåg det
0: mm. Ja men verkligen och också att liksom det är ju När en sak kanske inte fungerar Eller det är för lite resurser Då sprider det ut till resten Och så ja. att allt annat blir överbelastat Som ja. det här med alltså, elevhälsan och skolan Och socialtjänsten Och barn och psykiatrin Och liksom det som heter habiliteringen mm. Vi jobbar ju väldigt nära med varandra mm. och, och det är ju inte jättemycket resurser I något av de här delarna Men när en del blir överbelastat då, då påverkas alla andra delar
2: också Ja,
3: exakt men vad tror du att BUP som det här är säkert jättesvårt men vi bara tänkte liksom, om du får drömma fritt vad mm. tror du liksom att som organisation skulle behöva för att fungera bättre?
0: Oj det var en bra fråga. Ja. <laughs> Mer resurser tänker jag. Mm. Ja, för att, för att det, alltså, de som jag har pratat med mina kollegor, de brinner verkligen för sitt jobb de älskar ju det här. och ja. Det är ju jag också liksom. mm. uh, Och många liksom, känner att de blir tvingade att byta arbetsplats för att de inte räcker till eller för att det blir alldeles för jobbigt och stressigt och det påverkar om deras vardag. Men har man kanske mer möjlighet att anställa ytterligare personal att kunna avlasta de som redan finns då, då finns det inget tvekan att, att de skulle stanna kvar. Mm. Mm. Ja. Det är jätteroligt verkligen.
2: Ja, men vi berättade som sagt för våra lyssnare att du skulle hit mm. så vi tänkte att vi skulle ta lite av de frågorna också. Och då var det en mamma som skrev, hur går man som förälder vidare efter sitt barns självmordsförsök? Kan ni på BUP hjälpa även föräldrar och anhöriga?
0: Absolut. Och då har vi ju kuratorer och psykologer um, ofta är det kuratorer då som, som fungerar som föräldrastöd um, och, och det är också en resursfråga då men ofta så finns det möjligheter till föräldrastöd då mm. för att liksom prata med hur ska man bemöta sitt barn efter en sån händelse ja. det är också mycket kanske hur, hur ska man våga någonsin lita ja. och att det inte händer igen och hur ska man komma över den här tröskeln att det går inte att, 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 att lita eller försäkra sig utan, utan man får helt enkelt herbarera den ångesten mm. men, men det är ju någonting som våra föräldrastöd kan hjälpa till med mm. sen finns det också Ja, oh, um, är det så att det påverkar en själv till den grad man själv mår dåligt så måste man givetvis också söka vård för sig själv mm. på till exempel vårdcentralen med kurator eller psykolog eller läkarkontakt och annars till vuxenpsykiatrin då um, många av våra föräldrar um, har ju själv svårt att hantera situationer eller har egna svårigheter mm. och de prioriterar det också de flesta sina barn framför sig själva så att mm. de liksom sliter ut sig själva blir väldigt trötta och blir väldigt påverkade själv mm. och det är jätteviktigt att de också kommer ihåg att ladda, ladda deras egna batterier Ja
2: verkligen ja, precis. och det är så viktigt. Är det svårt att typ, alltså om man har haft en patient och man märker sen att så här, fan jag missade det verkligen de här typ varningssignalerna, är det svårt att släppa det som läkare?
0: Jo men visst är det lite svårt och, mm. och, 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 och lite måste man väl kanske distansera från det för annars blir det väldigt tungt att bära ja, med en människa liv utan man får helt enkelt lära sig och, och man får tänka att man eh, tillämpar det och, och försöker att inte missa det på patienterna framöver.
3: Ja, ja men för ni är ju med bara människor, alltså ja. det är det som man måste komma ihåg någonstans. Men. Precis. Eh, Ja, men jag, jag tänker med hur viktigt det måste vara för er att kunna distansera sig. Mm. Annars går det ju inte, hur ska man annars orka
2: ens gå till jobbet? Mm. Liksom? Nej, men det gör man inte. Nej. Och
0: det som är bra med vårt jobb är att vi, vi samarbetar mycket mm. liksom in, inom Så vi har ju oftast liksom, kanske en läkare, en sjukhördhetskomdom och medicin. Annars en kurator eller en psykolog inkomplad. Mm. Så vi är liksom flera stycken. Också för att då får man lite olika perspektiv. Mm. Man pratar om lite olika saker i samtalet. Och så kan man liksom fånga upp kanske lite bättre då om det så att det börjar bli sämre och sämre.
2: Mm. Mm. En annan förälder skriver, om man känner att man själv eller ens barn inte får rätt hjälp på BUP. Mm. Vad kan man göra då?
0: Man kan förmedla det. Och förhoppningsvis så är det någon som man pratar med då som fråga varför. Och så kan man ha en diskussion om vad för hjälp föräldrarna vill ha och vad för hjälp som BUP kan erbjuda. Mm. Ibland så kan det vara så att det inte att föräldern kanske önskar någonting men då kanske BUP säger att det här är inte vårt vi jobbar inte med det här för det här är inte ja. vårt expertisområde till exempel. Ja. Så som det kan vara kanske med liksom relationer mellan ett barn och ett förälder. Om det är så mycket bråk hemma då hänvisar vi hellre till social det då. Mm. Eller om det kanske är mycket droger och alkohol och förändrar har mycket frågor om hur ska jag liksom prata om det här med mitt barn, hur ska jag begränsa det eller att de är oroliga. Då är det kanske Maria ungdom då. Mm. Andra situationer kan det vara att det är liksom missförstånd. Man vill samma sak men man kanske har olika vägar dit och, och då är det som liksom en kommunikation.
1: Mm.
0: Är det så att det verkligen verkligen inte funkar då har man alltid liksom rätt till en säck och man, man kan få byta om det är i Stockholm exempel, då kan man få byta BUP-mothavning. Ja, mm. Ja.
2: Just det bara också att veta.
3: Ah. Mm. Men det finns ju också. Alltså, eller så när man söker hjälp så som sagt, man kan ju inte börja oss upp för att man behöver bli remitterad. Mm. Men, men till exempel om man söker hjälp på sin skolkurator mm. Det är många skolkuratorer som menar att deras elever är för sjuka för uppdrag Men att köerna är ju långa till BUP mm. så de kommer liksom inte in där. Eh, hur skulle du säga alltså i en drömvärld, vad går liksom gränsen mellan vad till exempel en skolkurator i levhälsan ska ta mm. och vad BUP ska ta?
0: Jag, jag tänker nog ändå att i en drömvärld så finns det ingen skarp gräns mm. utan att de ändå liksom överlappar ja. till varandra beroende på liksom, liksom behandlaren eller kurator psykologens egna kompetensnivå vad mm. den känner sig säker med för det kan också vara att man känner sig olika säker med olika sorters problem eller svårigheter De ja, mm. kanske är jättebra på att prata om relationer med kompisar eller mer kanske um, alkohol och droger ja. och kanske, annan kanske är jättemycket bättre på att prata om med ångest gällande skolsituationen mm. eller så ja. um, så att jag tänker att den så, så som vi har just nu med både elevhälsan där man kan vända sig, man kan vända sig till första linjen psykiatrin man kan också vända sig till ungdomsmottagningar ah, mm. det finns också Maria Ungdom och sen så finns det oss då liksom, mm. att det finns liksom resurser så att barnet själv kan tänka att den kan få välja lite vart den ska vända sig det vore ju fantastiskt Ja mm.
2: Jag tänker också bra att du säger ungdomsmottagningen för det vet typ ingen Nej. att man Nej. kan vända sig dit för att prata där är liksom fortfarande den här stereotypen av bilden av att där hämtar man p-piller och kondomer, ja. inget annat och det är ju liksom väldigt precis. viktigt att veta också att det finns också kuratorer som man kan få prata med. Absolut. Ja, vi brukar alltid slå
3: ett slag för ungdomsmottagningen. Ja, när eh, unga frågar oss så att så här, jag mår så här, vad tänker ni? Mm. Eh, och när vi ser ungdomsmottagningen då är det oftast vi får va? så va?
2: kan jag vända mig dit? <laughs> ja. eh, så det, ja, jag tycker det är jättebra att du sa det. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
0: Oj, vad inspirerar mig? Um... Mycket folk i min omgivning Min sambo inspirerar mig mycket hon, hon är väldigt engagerad i olika frågor Och inspirerar mig mycket Och hennes familj också Sen mina egna föräldrar Och ja, de runt omkring mig mm. Som gör mig till den människan jag är Och gör så att jag kämpar för att bli lite bättre varje dag
2: mm, Fint, så fint <laughs> Tack så jättemycket för ditt arbete Och för att vilja stångens vardag
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit
2: Tack, Tack. Alltså jag tycker ju det är väldigt viktigt också Att prata om just alltså, Personer som jobbar Inom vården för att man ju Jag tycker det är jätteviktigt att prata Om att vården inte fungerar det är klart att vi inte ska blunda för det Men man vill ju heller inte att man inte ska våga Söka hjälp nej, det är, nej, Alltså verkligen. det jobbar eldsjälar Där ute i vården som inte vill Något hellre än att hjälpa Er som inte mår bra Verkligen Och inte bara eldsjälar, alltså folk som
3: har ägnat Sina liv åt att utbilda sig ja. Som har liksom, alltså så här, men Eller så här, är det ju, men eldsjälar låter ju som Att det är någon ideell liksom rörelse Nej alltså, men det menar jag ju inte Nej nej, jag vet, men du vet, alltså det ordet är ju så Kopplat till liksom den ideella rörelse. Alltså så här, men personer som har ägnat sina yrkesverksamma liv, och att ta reda på så mycket de kan, åt att utbilda sig, utbilda sig vidare, specialisera sig. Mm. Alltså den högaktningen jag har för de här personerna som går till jobbet varje dag, trots
2: att de så är underfinansierade i budget av Precis, liksom det, är det man inte får regionen. komma bort. Att så här, det är ju inte. Det är klart att det finns. Eh, personer som kanske borde vara jobbar med något annat. Mm. Det finns det överallt. Precis. Eh, och att man kan ha otur med den man träffar. Eh, men överlag så får man ju inte glömma bort att anledningen till varför vården inte funkar är ju liksom inte nere på en individnivå utan det handlar ju om resurser och politiska beslut. Ja, och jag är jätteglad att Johan ville komma till oss och
3: gästa oss. var du... På tal om att vara duktig på sitt jobb. Alltså, förlåt. Ja. Energin, Johan hade. Mm. Jag bara, ja, bara. Alltså smartheten också. Ja, han var så smart. Nej, men den energin är att så här trygg, förstående. Mm. Jag är ju så glad att just han
2: jobbar på. En buppklinik. Ja, och träffa barn och unga. Tack så jättemycket Johan för att du ville komma och gästa ångest på den. Och det kommer ju alltså ett ytterligare partiledaravsnitt nu på söndag. T eh, tack för
3: alla fina liksom, tillrop om dem. Alltså, vi vill göra valet så enkelt som möjligt för er. Eh, utifrån vår hjärtefråga. 7 000 namn på tre minuters eh, namninsamling. Mm. Tycker du det är för lite?
2: Ja, det är klart att vi ska upp. Men jag tycker också att det är väldigt
3: Härligt att se ett så stort engagemang Jag kommer ge er en liten challenge ja. Gud att jag är så Youtube-serie, nej men jag kommer ge er en challenge Det är att om du inte redan har skrivit under Alltså då är det hög tid, 3 mm. minuter.se. Men också att alla ni som hör det här nu Många av er frågar oss så här Men vad kan jag göra för att stärka liksom elevhälsan Vad kan jag göra för att motverka Psykisk ohälsa Gör så här Sprid vår namninsamling till en person Det är konkret Det är att ändra politiken Det är att göra Sveriges framtid bättre mm. Snälla, snälla, gör det Man är hjärtlös om att göra det här Man är hjärtlös om att göra det här Ja, verkligen, jag står för det Ja
2: Ja men gör det, ni kan absolut hjälpa oss genom att sprida namninsamlingen och all info finns ju om man tycker liksom att så, nu var det här brandtalet lite för tunt, då finns jättemycket info på treminuter.se. Även en rapport som vi har gjort tillsammans med vår praktikant Maja som ju är baserad på enkäter som vi har gjort med både skolkuratorer och skolelever och våra fokusgrupper. Eh, så den är liksom tagen direkt ur verkligheten. Den är också så pass
3: eh, mastig så att man får göra den som ett snitt på Sverige. Ja. Vi har säkrat
2: upp. Det har vi. Vi alltså på söndag. Ja, som vanligt nästa torsdag. Mm. Hej då! Hej då!
4: Podplay